0: 国宝文物不简单，谁说了算？历史名家放光彩，谁说了算
1: ？听故宫说，有趣到停不下来，马上收听《宫说宫有理》
0: 。大家好，我是阿哲，欢迎收听《宫说宫有理》。根据《文化资产保存法》，所有故宫典藏的文物都属于古物，因为这些文物都是各时代各族群的人创作出来，具有文化意义的艺术作品。并且依照他们的珍贵稀有的价值，会区分为国宝、重要古物和一般古物三种等级。这些文物的分级制度是如何进行的呢？在今天节目当中，我们就会介绍几件从重要古物升级成国宝的作品。今天我们邀请到的是故宫书画文献处何延泉处长，来和我们说明故宫书画文物迈向国宝之路的秘辛。欢迎处长，你好，主持人好，各位听众大家好。在过去许多故宫的展览中都有出现国宝展件，同时故宫还有规划国宝聚焦展览，每一季会挑选一件书画国宝展出。想请教处长，我们可以知道目前故宫典藏当中书画类的国宝文物大约有多少件吗？好，就是到目前已经被文化部审定公告的国宝，大
2: 概四百五十件左右。这个是会逐年增加的吗？对，那经过这一
0: 次的十月份的特展，大概又会再增加。是，故宫常有的国宝及文物的数量，应该是位居全国之冠的。那关于书画分级的概念。可以追溯到康熙年间，当时由内府所编撰的時《石渠宝笈》，它所收录的书画上面都有分类啊，有写上等或者是次等等等的字样。但是当时应该都是乾隆皇帝说了算，他说上等就是上等，次等就是次等、喔。那我们把时空拉回到现代，现在的分级应该没有那么简单分类哦、喔，是不是？请教处长，可以跟我们来说一下，目前台湾是用什么样的方法来分级古物？台湾的古物它分级到底有哪些要点呢？对，其实这个文物的分级没
2: 有这么简单，就是通常是要经过一段时间的研究，嗯，你对这个文物本身就是有一定的了解，知道它在这个文物上的等级之后，我们才会提报给那个文化部。嗯<呵>，对，那文化部当然就会在我们我们院内自己会先经过一个初审嘛，提报这个升级的理由，嗯，就是你要提报的理由，那文化部就会派那个。副审委员来复审，是对。那复审完了之后，还要提交到一个更大的会上面去追列，所以其实那个过程不是很短，还算蛮长的一段时间
0: 。所以那个过程，研究员是需要做简报的那种吗？还是说负责的评审他们必须要自己去研究，然后去看这些文物呢？通常因为比较详细的资料是
2: 由业务单位提报哦， oh, oh, oh. 对，那审查委員因为来的也都是专家居多，嗯，除非有特别的问题，但是我们会练习，就是让他问说他，他们如果有些问题，我们会解释一下，要、嗯、不然一般他们就会针对我们提报的内容跟实物勘查，嗯，最后他们就会做出决议，说，哎、欸，这个到底能不能成为国宝，是，
0: 或者是要再打回去，或是要降级之类的，他们也会做出、嗯、做一些决定。是，其实就像我开场所说的，文物升级它是有法条依据的，有一些条件，例如能够表现传统族群地方的风俗，或者是有传说信仰等等重要的特色。那也有是文物能够反映当时政治、经济、社会、人文、艺术等等具有时代性的意义跟重要的特色。因此，在今天节目当中，我们就要介绍几件故宫已经提报文化部要进入升等文。国宝的文物有不少都是目前正在故宫所展出的物件。首先要分享的第一件作品是在“笔墨见真章”的展览当中，这是一件来自于唐代的一位女性书法家，叫做吴彩鸾。吴彩鸾在婚后以抄经为生，传说后来她就成仙了，所以有人称她为女仙。那这件作品呢，叫做《唐韵册》。乾隆皇帝更为这一个唐代运输手抄本上面还提上了稀世之宝。我想先请教处长哦，就是所谓的唐代运输是什么呢？好，其实运输就是古代按照那个韵母字的
2: 那个韵来编排的字典。哦、那除了记载每一个字的意义之外，还会用反切的记录方式来记录它的读音，嗯、所以它里面其实是有读音的。是，它这个韵当然很重要，就是你在写诗的时候，你要押韵的时候，就会用到这个韵。嗯，就变成他们很重要就是，他去查这个哪一些字的韵到底是什么韵、嗯。嗯，那、啊、当然你熟悉一点的可能都背下来，可是很多人可能不熟，还是得要去查，所以它等于是一种字典的功用
0: 。处长这样说明，唐代的运输它就应该是一种工具书啊。那听起来就在唐代应该有很多这样的抄写运输。那为什么这一件作品能够从重要古物升等成国宝？应该是有它的独特性，对不对？好，其实刚刚你有提到这个五彩鸾这个女仙，当然这都是传说。嗯
2: ，这个唐韵目前留存下来其实也有一定的数量，但是被冠名是五彩鸾的数量比较少。嗯、是，大概北京故宫还有一套，那我们这边还有一套，大概传世就是两本比较明确的，嗯，就是说被列为是五彩鸾写的。嗯、可是当然现在看起来，应该都是大概中晚唐的书法家写的。
0: 哦、oh, oh, oh. ，被冠
2: 名的，是被冠名的，因为它是不是出现在这个《宣和画谱》里面？对，就是《宣和画谱》记载的。嗯，我们这一册跟那个北京故宫两侧都是《宣和画谱》里面有记载
0: 。嗯哼，我们在这个作品当中啊，可以看到它的书体哦，它是小楷书体，同时也兼具了唐代以及他个人的风格。那另外，据说这一册《唐韵》的装裱形式是非常
2: 特别的。我们现在这一册虽然已经被装成那个册页，可是它原来是所谓的龙鳞装。一片一片的那种鱼鳞的，对，它就是一个像手卷一样，然后一页一页服贴在上面，所以打开来的时候很像鳞片这样一整片的。嗯<哼>，因为是书的形式嘛，它不是做成册页的形式，<是>它做成一页接着一页这样子贴。哦哦、oh, oh, 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 对，其实你在网络上打龙鳞装，现在已经复原蛮多的龙鳞装，你可以看到那种装裱的样式。嗯，这些装裱通常破损到一个。程度的时候就会被改装成另外一种形式
0: 哦、oh, oh, 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 oh. ，
2: 从他那个册页的边边角角可以去复原，说他以前应该是在那个地方被贴过， mm hmm. 所以应该原来是龙鳞装的。那我有个同事，其实之前在。展览的时候有复原那个我们这一件的那个龙鳞装的形式
0: 哦， oh oh oh、对，有点像我们现
2: 在报账的时候补贴<是 S 2> <笑>收据一样一张一张，我知道就是这样一层<对 S 1> 一
0: 层一层一层对对对,對。所,所,所以它的材质是什么
2: ？它的材质一样是纸，但因为它要方便卷起来嘛，嗯，卷成一卷。其实古代的那个手卷的收纳是比较容易收纳，因为它卷成一卷嘛，嗯，所以你可以一卷一卷的放，可以放很多。欸
0: 是，所以这一件作品，它不只是少有托名五彩鸾的唐代运输，更是传世仅存罕见的龙鳞装形制的手卷。因此，它就要升级为国宝。好，
2: 我们如果回到分级里哦，有一点就是具有特殊的历史文化，或者是艺术或科学价值，或者是历史流传已久，或者是史事相有渊源的。那这一件你有五彩
0: 鸾的故事就非常的动听嘛，就是好像有一个故事。嗯,嗯哼，了解。那再来，处长要为我们介绍第二件作品呢，也是要列为国宝的。听众朋友也耳熟能详，宋代苏轼写的《前赤壁赋》卷。这是苏轼亲笔所写的文学名作，在他的跋语当中也透露出了他被贬到黄州的困境跟无奈。先请处长来分享一下《前赤壁赋卷》在历史书法上的地位，以及他对于后世文人的一些影响了。好，那因为其实，在
2: 晚明的董其昌就已经把他评为宋人的文字，他认为是以此为极者。嗯、那他他甚至觉得说这是兰亭又一变，就是。兰亭序以后又另外一个变化的东西，嗯、所以他把他提的地位蛮高的。那当然这一件是苏东坡算比较少见的，写的比较像楷书的作品。大部分其实都是写比较行书的，<是>对对对。那楷书的规规矩矩的写的比较少。我觉得可能是因为为了他的好朋友，就是一个叫傅瑶玉，就是后面有一个叫秦之的、嗯、的人写的。哦哦哦，哦哦对，那很有趣是，其实他在黄州时期都不太敢。签名，那这件是有签名的。显然，这个好朋友跟他非常的亲近，而且是不会出卖他的，嗯、因为他就是因为乌台诗案被陷害嘛。嗯、对，所以其实他在黄州时，像我们另外一件更有名的那个石《寒石帖》，嗯，《寒食帖》后面就没有签名。对，他就是在黄州都是不敢签名的，这样。对，那这件有签，所以这个其实第一个凸显出那个售书人的那个跟他的密切的关系。嗯呵
0: 呵呵对。所以这个作品是不是在后世也有非常多的书法家或者是文人会去临摹或者是去撰写呢？有，我们自己故宫
2: 本身就好几本这个《赤壁赋》的临本。嗯，对，就是明代的书法家去临的。<是>那因为前面有一段破损是由文征明去补的。嗯，所以这件东西显然当时明代中期在苏州流传的蛮广的，蛮、嗯、多人可能都看过这件作品。哦， oh、这一件更难得，是可以看到他他的书法的功力。嗯
0: ，就是不
2: 是我们想象，是不是啊？像苏东坡这位名气很大，所以我们才觉得他书法写得好。事实上不是，嗯，他就是你撇开他的名气，单纯从他的。用笔或者是他的节制或是章法来看，嗯、他都已经是书法上面写的最好的，就已经到顶了，就是那个技巧
0: 都已经到最好的。嗯对。了解这一件呢，是苏东坡在中年时期他少见的新海书的经典之作，上面还有他的签名，更是非常的难得。再来，同样也是介绍升等为国宝的书法作品，这是来自于元代的书法藏品。鲜于枢所写的《透光古镜歌册》，这位书法家大家可能不是那么耳熟能详，是不是？请处长先介绍一下他，然后还有说明一下这件书法作品出众的地方。他姓鲜于嘛，单名就是枢。哦，他跟赵孟俯
2: 其实齐名，可是因为以前他的生年其实不清楚，大家都以为他年纪比赵孟俯小。是，可赵孟俯很尊敬他，嗯，所以后来大家就推测生年可能有问题。后来。经过考证之后，发现他年纪比赵孟俯长，因为他是北方人，所以他写字就比较豪放一点，跟赵孟俯那种南方的那种比较秀丽的风格不一样，所以等于一南一北，对他们两个等于是。元代最重要的两大书法家是，是对。那这件东西很有趣，是他写一个叫透光古镜歌。那这个透光古镜呢，其实西方的科学家在十八世纪有发现这个东西，它是一个文物。对，我们故宫其实有一个，就是在西清古建里面，总共有五个透光古镜。嗯，那我们台北故宫目前有一面，<是>四面在北京。对，那这透光古镜很有趣，就是。你从正面看它的表面，就是像镜子一样是平的。嗯、可是当你光线打到它的镜面，它镜面反射到墙壁上的时候，它会把这个铜镜背后的花纹。打在墙壁上
0: 哦，好特别、哦，所以
2: 叫透光古镜。事实上它没有透光，<是>应该是反射啊。嗯，对。那西方的科学家他们研究十八世纪看到了说他们很压抑，嗯、他们把这个称为魔镜。是对，就是可以把那个等于铜镜后面如果有文字，它的文字就会打在那个墙壁上。嗯哼哼哼。对，然后后来他们研究之后发现是因为它在。铸造的时候的那个应力造成的，就是因为它背后的花纹的凹凸会造成它那个金属在排列的时候方向不一
0: 样，嗯嗯、然后會产
2: 生微小的差异，是。那那个差异我们肉眼看不出来，可是光线一折射，嗯、就像那个三菱镜一样，你看那一折射变成彩虹，嗯、我们的眼睛其实没办法分出来七种光线，
0: 是。可是
2: 它只要那个角度只要一偏，就会看到七种颜色，嗯哼哼哼，对。所以它那个是等于是它的表面细微的差异造成的效果，嗯哼哼，了解。那为什么他要为透光古镜写歌呢？他自己有收藏，嗯、然后他这写的是一个金代的人，一个姓马，就是麻真君这个人，他其实也有写了一个透光古
0: 镜歌，<是>他等于鲜于枢抄录了这个歌。嗯哼，听处长这样形容啊，我觉得在展出这件法书的时候，也要同时的展出透光古镜，让大家可以感受一下这个透光古镜的魅力哦、喔。那现在的科技又可以更加的容易呈现它的那种。反光的效果有，现在的技术
2: 其实已经复原了蛮多这种镜子了，所以其实网络上就可以买得到蛮多的買到。<笑>对，应该以我们现在的科学来讲，其实不难。可是你现在看它
0: 是两千年前的汉代，就说蛮特别，他们总会发现这种。嗯哼,哼，对。所以这件来自于元代的书法藏品，为什么会把它提升为国宝？它的独特性在哪里呢？就是因为简体书
2: 的楷书写这么大的比较少。嗯，他写的品质应该是传世鲜于枢的楷书最好的一件
0: 。哦吼吼，对，他
2: 第一个当然数量少，品质又好。这件其实已经是国宝了。嗯嗯，对，嗯、只是这一次因为本来就是十月份的展览，我们都会选一些比较好的作品
0: 出来。嗯。庆祝院庆嘛，是庆
2: 祝光辉的十月、嗯嗯
0: 。每次在下半年就有非常多的东西可以看。对,对对对对对，好，我来为大家整理一下。我们刚刚介绍了三件升级为国宝的书法作品，分别是有独特龙鳞装帧的吴彩鸾写的《唐韵策，再来是苏轼所写的《前赤壁赋卷》，这是苏轼少有的行楷书作品，而且在上头还有他的签名。那真的是蛮难得的，而第三件则是元代的书法藏品显于书所写的《透光古镜歌册》，那各具特色，也是传世少有的作品哦、喔。在上半场我们介绍的是书法作品，在下半场的节目我们就要进入到绘画类的国宝文物。现在先进入到故宫四季热搜单元，看看这一集为您热搜什么样的关键字。待会再回来，请处长跟我们分享更多的国宝画作
1: 。春，百花齐放，繁花似锦；夏，吴焕子树，绿叶盎然；秋，落雨松果，叮叮咚咚；冬，冷冽冬雨，群山缭绕。故宫胸中那万物，琳琅满目山中藏。春夏秋冬关键词就在故宫四季热搜。
0: 本集关键字：秋色
1: 。相较于春天百花齐放的梦幻景色，秋天的山水也别有一番风味。在这一集节目中所介绍的国宝书画之外，还有一件国宝绘画作品要推荐给大家，是元代画家盛懋的《秋林高士图》。盛懋擅长画山水、花鸟、人物，这幅作品画出江岸疏林。穿着朱红衣裳的文人，在树下放置钓竿休息闲望，而对岸有烟飞掩映山脚，峰顶矗立于千仞之上。树干描写的十分仔细，逼真的像是可以触摸一样。树叶多用单叶法，工整有序，从画面中流露清雅悠闲的氛围。而故宫也有收藏其他盛茂的作品。像是曾被乾隆皇帝在画面写下“神字平等”的江枫秋艇，也将秋季的枫叶、小船、水色描绘得非常生动哦。
0: 继续过来，我们下半场的节目。今天在节目当中邀请到的是故宫书画文献处何延泉处长，要来和我们说明故宫书画文物迈向国宝之路的秘辛。有很多的文物呢，现在都还在审核中。在上半场我们讲的是书法，下半场我们要来讲绘画。我想先从元代四大家之一的吴镇聊起哦，他有一个作品叫做《嘉禾八景卷》。那听说这个典藏的文物，一开始是被分在一般古物，也就是古物的第三等级，现在一下子要跳成国宝等级，怎么会有这样的状况？处长是不是跟我们来说明一下？好，我先简单介绍
2: 一下这一件。那这件是那个罗嘉伦先生的捐赠。嗯，对。那这个件当然本身的尺幅也长，它是一个大的手卷。那画了嘉禾八景。比较特别的是，吴镇其实在画这个嘉禾八景的时候，它是结合的，有点像是地图的那种概念。嗯，他把很多地景都写得非常详细，在什么位置？嗯，据他们考证的结果是蛮精确的。可是你在看这一件的时候，你又不觉得它像地图，它又有那种诗情画意的文人山水画的那种感觉，嗯嗯、那这就很难了，就是。像吴镇这样子的手法，其实在后来的山水画家就没有再出现过， oh. 因为很难。比如说，你要把那些地名都写上去就會，就要很精确，这样对，就会变地图，嗯,嗯，很难不变地图。对，可是你在没有让它变地图的同时，又出现诗情画意，嗯,嗯，所以这两个的结合，很可惜，他这一路的创新没有被往下走。嗯,嗯，其实他开了一个蛮新的那种类别
0: 。吴镇、嗯、他的书画作品都是这样的风格、哦，
2: 没有。他吴镇最著名的就是他的渔父图，他画那种退休的归隐、嗯、的。弄鱼府图，
0: 嗯、哼哼哼对，
2: 这个算是特例的一张，就是为什么他会画这个嘉禾八景，我觉得这都还要有待去研究，就是慢慢深入的研究它
0: 。是，所以在这次才从一般古物，然后把它升为国宝，对它等于具有双重
2: 的特性，嗯
0: 、哼哼对，这
2: 是比较罕见的。就是研究地图的人可能忽略它，研究山水画的人觉得它是地图，也不想理它，就发现它两个的优点都有。<笑>是，所以应该是双赢才对，所以他应该比别人更厉害才是。我觉得是更厉害，而且他放上去就是一个很特别的作品，就是等于是根本没有类似的作品
0: 传世、嗯。是，而且据说吴镇他不单单只是画厉害而已，他其实书法也是蛮强的。啊，对对对，他的草书写得特别好。其实书画本来就同源了，就是能画画的通常字也都写得不会太差。嗯哼,哼，吴镇存世的书法也大多都是搭配山水画的题画诗哦。也因为这样子，吴镇发展出了他很独特的风格，所以他的作品应该早就该升腾为国宝
2: 。对，因为他本来就是元四大家嘛
0: 。那、嗯、是因为在
2: 台北故宫这些好的作品太多了。不然，其实，在一些小的博物馆，那无
0: 证随便一件作品都满是国宝，怎么可能说被定为一般古物？<笑>是是是，<对>这么说来，故宫典藏这么多，应该还有很多书画作品是很委屈的，明明就是国宝等级，怎么却一直都在一般古物等级啊？
2: 对，所以，我们有时候会看的位置，就是说会以我们故宫为中心点来看这件事情。是。因为我们还是会有比例的问题。嗯、那如果你放到全世界的华夏文物的收藏来看的话，嗯、你就会发现，哎、欸，其实我们四百多件，刚刚好也没有特别多。嗯嗯、对。但是有人会觉得，哎、欸，怎么台北故宫这么多国宝？我们经常在展场最常听到的就是有人说，哎呀，这件这么好，怎么会不是定国宝
0: ？呃、就对他们来讲已经是国宝了。呵呵可是我们可能就是还轮不到它变成国宝。就是因为数量太多了，只能按照进度走，那就要委屈一些国宝，不管是书画类的文物还是器物类的文物，都要慢慢来啊
2: 。对，我觉得很有趣的就是，我们其实还有一个想法，就是说，其实我们应该，比如说，把今年是2023年嘛，嗯、那2023年文化部一定是在2023年定了哪些国宝？嗯。其实我们应该找个机会把二零二三年定成国宝了，全部展出来啊！同时展出，我觉得会很有意思。就是那个标准就会出现，就是说不同等级的东西同样定成国宝，嗯嗯那放在一起大家看，嗯嗯那其实民众会
0: 更有感。是那个可能要排队才进得进那个宫，只有文化部展能办的展览吧？<笑>过去我们在展览当中啊，可以看到有不少来自于宋代的画作。这次升级为国宝的画作，就有几件是来自于宋代的作品。譬如说《几股名会册》当中的第九幅《礼堂大江福玉》，是不是请老师为我们来介绍一下他们在艺术表现上的重点？这一件蛮特别，它是一个扇面，一个团扇哦
2: 。可是如果你仔细看呢，它虽然是团扇，可是却有很大的气势跟格局。你想想看，大江福玉嘛，它其实是一个很宽阔的江面，上面有一个小岛。那那个小岛上面其实画得非常的繁复，里面有一些建筑物，什么都很繁复。就是说，如果你把那张画整个放大看的时候，它那个格局跟气势不会很小，是蛮大的。嗯嗯<哼>，对，那表现出来的是有点像是李成、郭熙那一路的比较早期的风格，<是>所以这张画的定年比较困难，就是我们只能确定它一定是宋画，那到底可以找到多早？嗯、<哼>所以也有人认为是可能是北宋或者是南宋自己的作品。<是>那事实上，不要说北宋，其实南宋的话都已经非常稀少了。对，所以定年一直都是很难的问题啊，很难，非常难，就是没办法定得非常的明确，嗯、大概都只能够推测一个大概，嗯、就是我们觉得它可能有李成、郭期的风格，那就把它推早一点。嗯、那事实上，李成、郭期的风格在南宋也有，嗯、所以你很难去确定说它到底是哪一个时段的，不太容易
0: 。好，那介绍完了宋代的作品之后，再来邀请处长介绍的是明清时代的绘画作品。这些同样也是要升等成国宝的文物，他们都是以册页的形式来创作。我们先介绍的是明代陈洪绶画的《隐居十六观册》。请处长为我们介绍一下这个作品的特色。陈洪绶绘画，它又是属于什么样的风格呢？我先简单介绍一下这一册东西、喔、这一册东西其实陈洪绶在画的时候已经
2: 入清了，已经在清朝了，就是他、oh. 他等于是晚明的画家，可是。他已经是在清朝创作这一集，而且是逝世前一年做的作品，嗯、是，所以等于是他最晚年的作品。那成龙受到他是一个所谓的变形主义，因为他的人的那个形态都跟正常人不太一样，嗯<哼>就有时候身体会拉得比较长，会扭,会扭曲，对，会扭曲，对，对、嗯，对，这一套册页，因为很多人研究，甚至也有那个论文研究这一整套，就是这一套也可以写出一本论文，嗯，就讲那个隐居在明末清初的这些意涵，嗯，对，那其实很流行嘛，因为当时等于是战乱，所以很多人就是变成去隐居啊，<對>都都都隐居
0: 山林了，这样，对对对
2: 对。那这里面其实有一册很有很有意思，就是教书教花的教教、嗯、书，嗯，然后那时候我想说奇怪，就看到一个人在喝酒啊，嗯、如果你看那个图像，就看到一个人在喝酒，拿着一个很大的。酒杯，原来这个教书是苏东坡，他最喜欢，他把它称为晨饮，就是早上喝酒叫教书，<笑>而且是要在卯时酒。是，他说晨饮卯时酒，那卯时酒的方式就是，他说白居易就说这个会神速功力倍，就是。他教书是教什么？去浇灌他的那个肚子里面的那些满腹的那个诗书叫教书，教书用酒去
0: 教书，一早就喝酒。对
2: ，他就给他一个名称嘛，嗯、所以我觉得这些文人很会把他们做的事情给他一个雅士，就是给他一个名称这样子。嗯<笑>很可爱的对，对对对，教书，所以你一早喝酒就说我在教书，是不是教花，是教书
0: 所以这个在册页当中，老师觉得他表现的最出众，而且很有趣，这样。对
2: 他就是有一种，你看他的作品，他都有一种。怪异的感觉，嗯
0: 哼哼，对
2: 。那我觉得晚明为什么会出现这么多书法或是绘画，会有这么多怪异的感觉？嗯，如果以我们现在的白话文讲，就是吃中闲的嘛
0: ，因为<笑>你想
2: 在看，它是一个战乱的时代，是可能你每天听到战争，听到哪边有死人，就跟我们现在新闻一样嘛。对，它没有来一个。中闲的你就觉得，哎、欸，这新闻好像没有什么新闻，<笑>所以跟你讲说那边要跳几个人，那边要怎么样，嗯<哼>，你就会觉得，哎、欸，这个新闻好像有一点感觉这样，嗯<哼>，所以晚明会出现这么多变形，当然跟他的社会有关系。嗯,嗯，嗯嗯，对，那变成画得很平稳的那一类的就被忽
0: 略了。是这么说，陈洪绶他就是算出奇招了，可以看得出，在明清皇权交接的时期，那个政局动荡不安的时候，他的情绪如何把他投射到了他的作品当中
2: 。我觉得特别容易，也就是在
0: 战乱的时候是一定的。对你那种太平稳的东西，其实不太容易流行，所以他就成功了，很有自己的特色。那再来要介绍今天的最后一件作品。清代传奇写生册，请处长为我们来介绍一下。其实传奇就是八大山人
2: 。哦、那八大山人，我想很多人应该都知道，<是>因为最近这几年的拍卖市场最火红的大概就是他了。他的作品其实很少，非常少，就在市场上流传的不多。我们都知道八大山人其实是晚明的那个移民，就是他等于是他也是姓朱，是也是。皇族后裔，对皇族后裔，嗯、那清朝怎么会收他的作品？嗯、我们都怀疑是,是因为他用传奇，其实<是>他用了他的法号，用另外的名字，对，他可能误收是。那而且这一件东西呢，是他早年的大概三十四岁的时候画的东西，哦，就算
0: 是很早的作品咯，最早，目前传世最早的一件作哦。哦吼、哦，在这一本写真册当中，他主要画的主题是什么？是以山水为主吗？哎、欸，没有，他这个
2: 写真册很有趣，就是我举几个例子，比如说他画了一个芋头，芋头，然后有带一片叶子。芋头。对，然后他也画了水仙啊，跟蔬菜，像这个蔬菜也很特别，就是他画这个看起来是青江菜啊。有点像大头菜，我们常吃的大头菜。对，可是你看他把它切掉了，就是很有趣。就是他的视角对他来讲，那个残缺的感觉，他可以接受。嗯，嗯一般在那个传统的绘画里面，残缺的东西比较没办法接受。<是>比如他画菜，一定是画一整颗
0: 嘛。对，把它画完整，然后其他地方留白。对，可是你看他把
2: 头切掉
0: 了。对。对，
2: 那很多人当然就会把这个引申到他的身世嘛，就是他的家国破灭了嘛，嗯、所以他对他来讲很多东西都是残缺不全的。那这样解释当然不会有错，是，当然这是一种解读的方式。嗯哼哼对，那我觉得当然会对他有影响，就是你想想看，一个就是你的你已经国破家亡了，但<對>当然你看
0: 事情的角度会变，绝对会变。所以在这个写生册里面，它的风格都是这样子切头切尾的，蛮
2: 多的，切的蛮多的。像这个水仙也是被切掉，嗯、就是被切掉。嗯、
0: 它应该不是在分家产的时候被切掉的那种书
2: 画吧？不是，因为你看它的那个角度，就是它还有外面伸进来的叶子，就是嗯，嗯就有点像我们现在的出版品的那个出血，嗯，嗯有没有？就是它伸出去了。对，事实上，如果你要讲，它就很现代啊。他的设计手法就非常的现代，是，所以为什么八大三人的东西在现代会这么流行？嗯，因为很多年轻的创作者他一看到这个说，哎、欸，这跟我的观念很像，怎么会是好几百年前的人？嗯，所以他已经很现代，就是说，如果你要以现代理论来看八大，其实
0: 。他就是一个当代的艺术家，嗯哼哼，所以这是从绘画的手法来观察，可以看得出他展现了不落俗套的那种画面的安排。也因为他是皇家后代的身份，所以作品当中所呈现出那种王国感、残破有缺憾的那种情绪
2: 。我觉得是哎、欸，就是因为他们这些人经历过晚明这段扭曲的社会以后，嗯、<哼>很多东西都变质了，所以他们这等于是，我觉得这个绘画等于是他们观看世界的方
0: 式，因为我没有全部看了。那这本写生册当中画了很多蔬菜、瓜果等等哦、喔，但是是不是都是以水墨单色来表现？对，他就是用墨而已，没有上颜色，没有上。我觉得他大概没有心情上颜色、哦，没有心中已经没有五颜六色了。对，对他来讲，可能
2: 人生已经从彩色变成黑白的，而且他本身也是一个和尚嘛
0: 。嗯、呃。因为它是从一般文物，然后升等到了国宝。那像这样子的册页啊，评审委员就要一页一页的去看，就是每一页的图片是不一样的、啊，它所以它每一个都要去审核。这一件好像原来就是国宝了，只是一直
2: 没有定成国宝。对，那这次把它拿出来定，什么意思？叫做原来没有定，然
0: 后后来定
2: 。我们原来其实营运营文化部，其实我们有送了一个暂行分级，嗯、<哼>就是我们根据我们的经验，把故宫的文物很快速的、哦、简单的分级。是，那这些慢慢要一一认证嘛，去追认、哦、到底这样可不可以？嗯、<哼>当然有一些被拉下來，有些升上去，<對>像我们这次就升了一些上去。是，对，那
0: 这个原来就是暂定国宝。那、啊、这次还是要升国宝，嗯、终于可以升国宝，对对对，终于可以得到名分。好，我来整理一下下半场我们所介绍的几件国宝绘画的作品，分别有吴镇的《嘉禾八景卷》，就是像地图又具有山水画的浪漫的一个作品；再来是在团扇上面很有气势的画作《李唐大江福玉》，以及在明清时期有王国情绪在其中的作品。陈洪绶所画的《隐居十六观册》，还有《传奇写生册》。当然，这次提报升级为国宝的文物不只有这些哦、喔，还有一些。要什么时候才会知道这些文物升级成功为国宝呢？其实就最近就要定案了，这样。对对对，就会就会确定
2: 到底有没有通过。那如果没有通过，他们也会告诉你们原因吗？嗯、如果没有通过，会跟我们讲他们认为这个东西有什么问题复审。那、啊、最后还有一个全国的一起，嗯、就是比如说他们会收集一段时间之后，全
0: 国开一个大会，各种文物一起去审、嗯。这样听起来，我会发现，身为国家级博物馆的故宫，它收藏将近有七十万件的文物，对于一般的民众来说。应该就是放在故宫展览的文物都是国宝才对啊，但真的被评为国宝的文物却没有想象中的多、哦。对，这个
2: 也是我们非常伤脑筋的一件事情，就是我们有比例，就是说，比如说宋代能够有几件国宝，嗯、那元代有几件，明代有几件，清代有几件，嗯、那这个艺术家自己本身有几件？是，比如说像四大家，好了，我们就举那个北宋的四大家，蔡香。苏轼、黄庭坚、米芾，嗯、那假设苏东坡有五件国宝，那你黄庭坚如果有十件，好像就又可能不,不合理。对,對那米芾有十件也不合理，怎么可以赢过苏东坡呢？嗯、所以它就会有一个拉扯的效应
0: 。哦，所以其实这里头的眉眉嘎嘎还蛮多的，古物的国宝升级之路真的没那么容易。不过，我想大部分的民众或者是外国的观光客，他走进故宫就是想要看到国宝。对，所以刚刚主持人有提到，有一间国宝聚焦，对、啊，就是你几乎每一次
2: 来院都会看到一件，至少看到一件国宝，书画类的国宝。嗯、是，那但这
0: 个国宝聚焦也是。有可能是你们分类的，但还没有去定的，已经定的
2: 哦，已经公告的国
0: 宝，已经公告国宝。对对对，然后这一件因为是它是单件展
2: 件，所以里面的资讯量会比较丰富，嗯、就是它为什么是国宝，<是>基本上会在这里做一
0: 个解释。因为之前我们也聊到那个三官出巡图，哦、三官对对,对对，三官出巡图也是现在正在展出的国宝，对,对我自己是非常喜欢的，因为它巨幅嘛，然后。又很多细节，单单站在那前面就可以站半个小时。它有点像现在吃到饱了,<笑>了，<笑>這個、對,對,对对，一尝就吃到饱了。吃到饱的就是天官、地官、水官全部都告诉你，然后上面有神、有人、有鬼、有怪这样。對對對對然后你
2: 看，如果你再回过头来看八大，
0: 就比较像怀石料理。看了之后觉得还是很饥渴，很纯粹的东西了。對,对对对，对，就是很不一样。所以要将文物升等成国宝，这个过程当中确实有很多需要考量的地方。今天真的非常谢谢处长的介绍和说明哦，希望透过今天的节目所聚焦的书画名品的介绍，让大家可以认识更多可能不是那么耳熟能详的国宝书画藏品。同时，也希望让你知道古物分级的制度其实真的不是那么容易的。而刚刚说到的国宝聚焦展啊，现在就是展出宋代马麟所画的《三关出巡图》，同期还有一些国宝也会出现在比墨见真章展览以及比歌莫武展览当中，所以爱好书画类文物的你，千万别错过了。另外，真的也要努力的敲玩一下，看看有没有机会举办一次国宝展，一口气让大家看到很多很多的国宝，让大家一次看个够。对对对！再次谢谢今天处长来到节目当中，谢谢，好，谢谢主持人跟谢谢各位听众
1: 。越听越上瘾，就是爱听公说公有理。